0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט All In, פודקאסט ובו סיפורים מלאי השראה של אנשים שפגשתי, ואחת הסיבות שנוצר בנינו הקשר המיוחד, הוא העובדה שהם הלכו All In אחר החלום שלהם. אנחנו בפרק השלישי, ונעסוק בשינויים וביכולת שלנו לשנות ולהשתנות. רגע לפני שמתחילים, אני רוצה לשתף במשהו. התוכנית שלי השתבשה. לא זאת הספציפית, אני מקווה, אלא התוכנית המקורית. רציתי להקליט ולפרסם שלושה פודקאסטים. ולרוץ קדימה. בפועל מצאתי את עצמי אחרי שני פודקאסטים עם עצירה לא מתוכננת ועם הרבה מחשבות קדימה. כי ברגעים האלה כל השדונים מתעוררים וההמלצה היא ברורה. תפסיק, ניסית, היה נחמד, שחרר. מצד שני הבנתי שנדרש שינוי וזה לגמרי בידיים שלי. ואם זה בידיים שני, הדרך הייתה קצרה ומהירה. אז הנה אני שמח לשבת פה היום שוב, והפעם עם עידן אלימן. למי שלא מכיר, עידן מציג את עצמו כאיש משפחה, אבא לשלושה ילדים, עשה שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים, ואת זה אנחנו תכף נשמע, והוא בחר לסחוף אחריו רבים לעשות שינוי משמעותי. אני אוסיף, שעידן לפני שש שנים, שקל שלושים וחמישה קילוגריים יותר ממה שהוא שוקל היום. בערב האחרון, לפני שיצא למסע של חייו, אכל שלוש מנות המבורגר במסעדת בורגרים. לאשתו כן הייתה תנועה קבועה. שסימנה לו בכל פעם שהוא הגזים עם האוכל, וכעבור כמה שנים עידן השתתף בסדנה שעוסקת בפחדים, והסדנה בדיעבד שינתה לו את כל הקריירה, ובעצם את החיים. שלום עידן.
1: שלום אורי, וואו איזה פתיח, תודה רבה, כיף להיות פה, מתרגש.
0: שומע את כל הדברים האלה, מה, מה, מה עובר
1: בראש? וואו, עברת לי ממש סרט של שש השנים האחרונות שעברתי. ואני חושב שזה בכלל סיפור חיי, הסיפור של להימנע משינוי, או לראות איזשהו משהו שהוא נורא נורא מפחיד, ובאמת לפחד לקפוץ למים, עד השלב שאתה פשוט עושה את זה. אני חושב שזה די מתחבר גם למה שאתה דיברת על הפודקאסט.
0: כשאתה שומע את המילה שינוי, מה הדבר הראשון שעובר לך בראש? הזדמנות. יש פה הזדמנות, כי
1: אתה דיברת הרבה על התקופה של להיות 103 קילו מבחינתי, זה זה מה שהכרתי זאת אומרת אני היום אצל הרבה מאוד אנשים שמכירים אותי מהילדות אני דן השמן אה, ועם כל המשתמע מכך עם כל המסביב. ולעשות את הטרנספורמציה הזו מאדם שנלחם ועשה הרבה מאוד תהליכים של הרזייה ובסוף מבין שזה לא הקלוריות וזה לא הפריחיות וזה פשוט שינוי שאתה צריך לעשות במיינדסט שלך. שהוא נוגע בהרבה מאוד תחומים ואני חושב שזה בדיוק מתחבר אה, לעולמות האלה של אול אין, שבחרת פעם אחת לעשות תהליך, תעשה אותו עד הסוף, תחקור, תראה רגע ל... לאן אתה רוצה להגיע ואתה תראה את התוצאות, תוצאות יגיעו.
0: אז אם זה נשמע כל כך פשוט, אה, למה רובנו נמנעים משינוי? למה אנחנו בסופו של דבר אומרים, אוקיי, זה מה יש, זה מה יש פיזית, זה מה יש בקריירה, למה בסוף... הדרך נראית אולי ארוכה מדי, אולי נראית קשה מדי, ואנחנו בוחרים להמשיך ולעשות את אותו דבר ולא לבצע את השינוי.
1: אני חושב שההסבר האינטואיטיבי שאני יכול רגע לחשוב עליו זה הנושא של הפחד. יש איזשהו פחד תמיד בווליום כזה או אחר לקפוץ למים ולשלם את המחיר. עכשיו, המחיר שאני מדבר עליו הוא, הוא לא כסף, זה מחיר שבו אתה... רוצה לעשות איזשהו שינוי, בין אם זה בקריירה, ב�- ב�- בזוגיות, ב�- בגוף שלך, ויש איזשהו פחד. מכישלון. ש... מכישלון, מאיך אני ארגיש, לא יהיה לי נעים, מה יגידו עליי. כל הדברים האלו נורא נורא מנהלים אותנו מבפנים. עכשיו, כלפי חוץ אנחנו לא מראים את זה, אם היו רואים את המחשבות שלנו זה היה הרבה יותר, הרבה יותר מלחיץ. אז אנחנו אומרים, טוב, עדיף לי ככה, יותר נוח לי בצורה הזו, אני לא רוצה לשלם את המחיר. בעולמות ההרזיה בכלל יש פה מחיר מאוד מאוד כבד שגם רואים ברמה ההורמונלית שיש לנו ירידות ברמות הדופמין לתקופה של כמה חודשים, אף אחד לא רוצה את זה. מי רוצה להוריד כל כך הרבה סוכר או קמח לצורך העניין ולשלם את המחיר? לכן הרבה מאוד אנשים נוטשים תהליכים של הרזיה, תהליכים של שינוי וחוזרים למקום הבטוח שלהם, למקום שהם מכירים.
0: אז אם דיברת על הרזיה, בואו נחזור כמה שנים אחורה. Um, היום אתה בן? 37. 37. Um, ואם היית יכול לפגוש היום את עידן בן ה-13, מה היית אומר לו?
1: הייתי מדבר אליו בשפה מאוד מאוד אמפתית וחומלת, והייתי אומר לו, אתה יכול להוריד חולצה בים, זה בסדר. ו... אני אומר את זה, זה קצת מרגש אותי, כי אני חושב ששם הכל התחיל. יש לי ממש את הוויז'ן הזה של הכלי בר מצווה, שהצלם אמר לי, טוב, תוריד חולצה, אתה בכלי בר מצווה, כאילו, אתה בים כרגע, הרגע היית על סוס, עכשיו אתה בים, תוריד את החולצה, וממש, כאילו, הרגשתי שאני כופה במקום, לא רציתי. זו פעם שהתמודדתי עם דימוי גוף שלילי בגיל יחסית נמוך, <אח> והיום אני מבין שהשינוי דווקא הגיע ממקום חיובי. ולכן כל כך לא אהבתי את איך שאני נראה ואת איך שהגוף שלי נראה, ולכן גם היה לי קשה לעשות שינוי. ואני חושב שאם היום הייתי חוזר לאותה נקודה, הייתי באמת נותן לעצמי חיבוק גדול, חיבוק דוב, תרתי משמע, ואומר, הכל טוב, זה בסדר, אתה יפה כמו שאתה, אתה שלם כמו שאתה, תוריד חולצה, הכל בסדר. מה יגידו? לא מעניין, זה אתה, תחייך. היה לי איזשהו
0: מחסום כזה. מדהים. ואם נגעת במי מסביב? ואני מניח שהיו כוחות מסוימים, או יותר נכון אני שואל, האם היו כוחות מסוימים שניסו לדחוף אותך אל עבר קבלה שלך כמו שאתה, או מצד שני כוחות אחרים שדחפו אותך לעבר השינוי, איפה הרגשת באותם, באותה תקופה, תקופת הבית ספר, גם תקופת הצבא, תקופה לא קצרה.
1: תראה, זה תמיד היה ups and downs, יש אנשים שמכירים אותי מאוד 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 שמן, ויש אנשים שמכירים אותי בתקופות קצת יותר רזות, תמיד היה עליות וירידות. ומי ששמר עליי, זה בעיקר אמא שלי, וההורים שלי, שרצו תמיד בטובתי, ורצו שאני אגדל, ורצו שאני אוכל. גם שכבר הייתי גדול, רצו שאני אגדל ורצו שאני אוכל, וזה בא ממקום, אתה יודע, נורא נורא הישרדותי שלהם, ההורים שלנו באו והיו פה במעברות, וזה המקום למרות שיש ארבעה מקפיאים בבית, אבל תוכל. אז זה מי שדחף אותי להישאר באותו מקום, אבל הסיפור הזה של לעשות שינוי, זה בא מאיזשהו כאב מאוד גדול. ואני חושב שהטריגר היה הלידה של הבן הבכור שלי.
0: אוקיי. Okay.
1: זה, זה היה הטריגר.
0: מה קרה שם?
1: יש איזשהו שלב בחיים, שאנחנו אומרים, טוב יאללה, קאדה בולשיט, חייבים לעשות שינוי. וב-2014, סוף 2014, בן הבכור שלי נולד, וקורים כל מיני דברים. באותו רגע שהפלא הזה קורה, אתה מרים אותו, ומסתובב איתו, ואוקיי, מקסים, יש לי פה ממש פלא, אבל אני מאוד מאוד כבד, אין לי אנרגיות, אין לי, אין לי ממש כוח, אין לי כוח בגוף, אני מעשן, גם עישנתי, עישנתי את קופסה וחצי ביום, הייתי כאילו בגוף של, של סבא, אבל זה הבן שלי, <laughs> זה לא הנכד שלי. הבנתי שפה אני צריך לעשות את השינוי, זה הטריגר, כאילו אם יש הזדמנות זה רק עכשיו, אם אני לא הולך על ההזדמנות הזאת זה פשוט לא יקרה.
0: למה הרגע הזה היה שונה מרגעים קודמים? כי אני מניח שבטח שב... בתקופת הצבא ו... ולאחר מכן, היו רגעים שבה המגבלה הפיזית או כתוצאה מהמשקל מנעה ממך לעשות דברים שנורא רצית. מה, מה היה פה ה-game changer? מה היה פה הטריגר הזה? למה הוא כך גדול?
1: כשאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, אנחנו יכולים להגיד להם הרבה דברים, אבל הם חקיינים, קופים קטנים, רואים אותנו, והם עושים מה שהם רואים. עכשיו, אני אמרתי לעצמי שאם הוא יראה אבא מעשן, ואוכל, ובחוסר שליטה, הוא גם יהיה כזה. ואז גם הוא ישלם את המחיר, ואת מה שאני עברתי, גם הוא יעבור. אז אם יש משהו אחד שאני יכול למנוע ממנו, רגע, עוד לפני שאני מחנך אותו, זה זה. קודם כל בואו, אני אטפל בעצמי, אז זה באמת היה הכאפה הזאת המעוררת של די, לך תעשה עם זה משהו. לא יודע מה, אבל לך תעשה.
0: תסביר לי קצת, כי, כי יש סביבי לא מעט אנשים שמכריזים על דיאטה ויוצאים לדרך, וכעבור כמה חודשים עושים אחורה פנה וחוזרים למשקל המקורי שלהם וחוזרים ועושים הלוך ושוב. למה אנחנו כל כך מתקשים להשלים את המהלך הזה ולעשות את השינוי הזה עד הסוף?
1: אני חושב שאחד מדפוסי החשיבה הנושאים האלה של שינוי, המעכבים, חש... זה חשיבה דיכוטומית. הרבה פעמים אנחנו חושבים בחש... בחשיבה של שחור לבן. טוב, יאללה, אני אוכל את כל מה שיש פה כרגע, ומיום ראשון אני אתחיל תהליך של הרזייה. אגב, אני הסתכלתי בעבר אנשים, מתי אנשים מחפשים תהליכים של הרזייה? בעולם, באופן גלובלי, תמיד בראשון לראשון, כל שנה יש בגוגל טרנדס אנשים שמחפשים דיאטה. יש קפיצה מאוד משמעותית, וזה משהו שהוא גלובלי, אנשים מחפשים בראשון לראשון מתנה. לייצר איזשהו תהליך של שינוי והרזייה בחיים שלהם. למה זה קורה? דיברנו על אותו מחיר שבו אנשים פשוט לא מאוזנים תקופה מסוימת, חודשיים שלושה, ויש פה איזשהו מחיר שהוא לא נעים. הוא בהתחלה פשוט, אנחנו יודעים להגיד היום, והמחקרים מראים את זה, שירידה ברמות הדופמין, אותם הורמוני העונג, וגם ברמות האינסולין, פשוט מובילות אותנו לתחושות לא נעימות, אנחנו פשוט מרגישים לא טוב, פחות כיף לנו, קצת מדכא, קצת אפור, ואתה אומר, טוב, אז הדבר הכי מהיר שאני יכול לעשות כרגע כדי להוסיף קצת צבע לחיים, זה להוסיף סוכר. זה פשוט הכי מהיר, במקום עכשיו לעשות עכשיו תהליך של, שיקח לי עכשיו כנראה חצי שנה או שנה, או במקרה שלי שנה וחצי, הדרך הכי מהירה לצאת רגע מהמיינדסט הזה, שהוא שלילי, זה פשוט לקחת סוכר או קמח או איזשהו מאפה שכרגע ינתק אותי מזה, רק לעכשיו. ואתה יודע, זה לעכשיו, זה למחר, אותו סיפור עם הסיגריות, אותו סיפור עם סוכר. אז אם
0: ככה אני ככה, עד כה ככה אני מבין ממך שהשינוי שאתה עשית הוא שינוי כי הגעת לאיזושהי נקודה של אין ברירה. ואנחנו צריכים באמת לשאול את עצמנו, כשאנחנו רוצים לעשות שינויים, האם באמת אנחנו רוצים את השינוי, מבינים את המחיר שלו, ורצים למרחקים ארוכים. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים ששינוי... Uh, עושים אותו חודש חודשיים ו- ו- וזה נגמר אז זה לא. Um, אני חושב ששמעתי איזשהו פודקאסט שלפני שרוצים להחליט על השינוי צריך לשאול אם בכלל אנחנו רוצים את השינוי ולא עושים אותו ואחרי זה אומרים רגע רגע אני בכלל רוצה אותו. צריך לרצות אותו צריך להבין שהוא למרחקים ארוכים um, ואני עדיין לא בטוח אם הבנתי האם צריך להגיע למצב של אין ברירה בשביל לעשות את השינוי או לא. צריך לקבל החלטה.
1: Okay. קודם כל צריך לקבל החלטה. וההחלטה היא לא החלטה זמנית, כי כשאנשים מקבלים החלטות, היום זה אני רוצה להוריד חמישה קילו, אני רוצה קוביות בבטן לקיץ, זה כזה, אתה יודע, זה מחזיק, זה נחמד, אבל מה קורה בחורף, ומה יקרה אחרי שתורידי את החמישה קילוגרם, היעד הוא צריך להיות הרבה יותר חזק מזה. כמו אני בוחר לחיות חיים בריאים, או אני בוחר לשמש דוגמה לילדים, שזה היה היעד שלי, אז אתה לא יכול להתנתק מזה, אתה בוחר לשמש דוגמה לילדים, מה, לחצי שנה, כשאתה אומר, אני רוצה להיכנס לג'ינס, אז זה יעד חיצוני. עכשיו כשאנחנו מציבים לעצמנו יעד פנימי, הוא בא מתוך איזושהי אמת פנימית ורצון אמיתי, והוא בא מתוך בחירה. אני בוחר לשמש דוגמה לילדים שלי, זה הרבה יותר עוצמתי. כי אז אני כאילו מכריז את זה בשקט עם עצמי, אבל יש לזה עוצמות מאוד מאוד פנימיות וחזקות. זה נורא עוזר להתחבר לזה כל פעם, אני גם ממליץ לכתוב את זה בכל מיני מקומות, זה נורא עוזר לצאת לדרך.
0: איך נראה מההחלטה
1: שדיברתי עליה, וההחלטה הייתה, אני רוצה להשתחרר מדיאטות, אני רוצה להיות אדם רזה, רוצה לצאת מזה. איך אני עושה את זה, אני עוד לא יודע, יש לי כרגע חלום מאוד מאוד גדול, אני אחקור את זה אבל בעצמי, כי עם הסיפור הזה אני רוצה לסיים את הפרק הזה בחיים שלי, הייתי בן 30, גידי נולד, והחלטתי לצאת לדרך, נכנסתי למסעדת בורגרים, אכלתי שלושה המבורגרים, אחד אחרי השני, ועוד כל מיני תוספות כאלה פחממתיות. הרגשתי... וזירו. וזירו, כמובן. הרגשתי נורא, אבל הרגשתי שזה הזמן לצאת לדרך, זהו, אני רווי בפחממות, זה יספק אותי כנראה לתקופה הקרובה, ואני יוצא לדרך ואני חוקר מה הולך לעשות לי טוב, ומה מעכב אותי, ומה הם הדברים שאני צריך לעשות היום, שיכולים לעזור לי להגיע למשקל. גוף שאני אוהב להיות פה ושנעים לי להיות בו ולהסתכל במראה ולהגיד וואלה תודה עשיתי את זה. עכשיו כשיש לך כבר ילדים אתה לא עושה את זה בשביל אתה יודע עקוביות בבטן אתה רוצה להרגיש טוב. עשיתי את זה בשביל זה. אז זה היה היום הראשון שפשוט החלטתי אולין. נכנסתי אולין שלושה המבורגרים צ'יפסים זירו ו... ויאללה להתחיל לחקור מה אתה הולך לעשות מכאן והלאה. אבל אתה עושה.
0: ויצאת לבד או... או... או עם עוד מישהו
1: יצאתי לדרך לבד, כן הודעתי כבר שאני, הודעתי לאשתי, שזהו, שכאילו אני יוצא מזה, אני יוצא גם מהסיגריות, אני הולך לעשות איזשהו תהליך גבילה מהסיגריות, אני עושה גם וגם. אמרו לי, רגע, אבל אתה הולך להפסיק לעשן, אז אתה תעלה במשקל, יש פה איזשהו קונפליקט, נאמרתי, לא, אני גם אפסיק לעשן ואני גם ארד במשקל, אני אעשה את שניהם ביחד, נשלב, ואני בטוח שיש איזשהו פתרון. נכון, זה לא יהיה מהיר, ברמות העונג שלי לתקופה מסוימת כדי שאני אבריא מזה. זה, זה, זו ההחלטה.
0: ואז יצאת על הדרך אה, באיזושהי שיטה, באיזושהי אה, סדנה, איך, איך זה עבד? אז
1: קודם כל ההבנה שלי מכל תהליכי ההרזייה שעשיתי בחיים, היה לי הרבה מאוד ידע. אגב, יש להרבה מאוד אנשים, אה, הרבה מאוד ידע של מה צריך לאכול כדי לרד במשקל, איך מייצרים גירעון קלורי, מה, כמה קלוריות יש במוצרים כאלה ואחרים, הבעיה ביישום, שאנחנו לא מצליחים ליישם. והבנתי שהנקודה אצלי היא הרבה פחות אוכל, זה לא האוכל מה שמעלה אותי במשקל. זה משהו שהוא יושב על האזור הרגשי, מנטלי, וזה מה שמעכב אותי ככל הנראה. ולונג סטורי שורט זה מה שגרם לי גם ללכת וללמוד את התחום הזה, של טיפול. של אימון, של אה, איך להתחבר לעצמך מהמקומות האלה, שהן הרבה מאוד פעמים מעכבות אותך או מורידות אותך. אה, אז הלכתי לעשות קורס של מטפלים, ומשם הבנתי כמה לא הבנתי עד אותו יום, אה, וזו הייתה הבשורה הגדולה עבורי, שהרגש הוא זה שהפעיל אותי, והייתי בוחר פשוט להתנחם באוכל, כי זה באמת היה הכי זמין והכי קל עבורי. מאשר להתמודד עם רגשות שקצת מפעילים אותי ומורידים אותי ושעמום תסכול
0: וכולי. אז סיפרת על השינוי שירדת במשקל של 35 קילו, תוך כמה זמן? שנה וחצי. שנה וחצי וכמה שנים אנחנו כבר אחרי? <אח> חמש שנים. אז אנחנו נוטים להאמין שתשמור על זה, זאת, זאת, אני אשמור על זה. תנועת האקורדיון כנראה תפסח עליך.
1: תדגום אותי, אני אשמור על
0: זה. אוקיי, אנחנו נעקוב אחריך, ולא נעצרת במקום הזה. זאת אומרת, מלבד העובדה שעברת תהליך מאוד מאוד משמעותי ושינוי מאוד מאוד גדול, החלטת שאתה לא עוצר פה. מה קרה שם?
1: כשאתה מתחיל לקלף שכבות מעצמך, שדיברנו על הרגש ועל דברים שהיו מעכבים אותך, ודברים שבחרת לא להתמודד איתם, ופתאום יום אחד אתה בוחר להתמודד איתם, אז יש עוד תחנות בחיים שלך שפתאום אתה אומר, רגע, מה עם זה? אני מרוצה במה שאני עושה. טוב לי בקריירה שלי, אני מגשים את עצמי, אני ממצה את הפוטנציאל שלי, כל מיני שאלות פילוסופיות שאתה שואל אותן בדרך כלל בדרך לעבודה, ואז אתה נכנס למשרד ומפסיק לשאול אותן. ובאיזשהו מקום, אני שבקורונה, נפל לי האסימון שאני מרגיש שלא טוב לי, אני לא במקום הנכון שלי, אני רוצה לעשות עוד. הייתי במקום מאוד מאוד נוח, במשרה בכירה, ועם כל הפסילטיז שיש מסביב, עם רכב חברה, ופנסיה, וכל הדברים. וטאג עובד. טאג עובד, איזה כיף. ופתאום אתה אומר, רגע, אני הולך פה במסדרונות, ואני מרגיש שאני לא שלם. שאני לא שלם, ומשהו חסר לי. זה לא כסף. וחסר לי... חסר לי המקום הזה של להביע את עצמי. ואני מזכיר לך תקופת הקורונה, עובדים גם היו בבית, ואני נהייתי מערכים של מכירות, כולם היו בבית. ופתאום זה היה, זה היה הקפה שלי. שאמרתי, שנייה רגע, איך אני יכול לתרום לעולם כרגע במצב שהוא נמצא בו, שכולם בבית עם הווריאנטים, מה אני יכול לעשות היום שיכול לעזור לאחרים? הייתה תקופה שגם הרבה מאוד אנשים השמינו בגבות הקורונה, וקיבלתי החלטה שאני... עוזב, מסיים את הפרק הזה, פרק של עידן השכיר, 14 שנה, שנוסע לעבודה, וזו הייתה פשוט החלטה שאני לא מסוגל להמשיך עוד. זאת אומרת, אני לא מסוגל לתחזק את הדמות הזו ש- שיצרתי, כי אני מרגיש לא, שלא טוב לי. עכשיו, אני לא יכול גם, הרגשתי לא, לא, שאני לא יכול לשקר, ובוקר בהיר אחד, באתי לבוס שלי, אמרתי לו, תקשיב, <laughs> זה לא אתה, זה אני, אני באמת לא מסוגל להמשיך. ואתה יודע, שאתה בארגונים גדולים, אז רגע, מה, זה כסף? מה, בוא נסגור את זה בעוד איזה אלף אלפיים, עוד חמשת אלפים? לא, לא, זה לא משנה מה יהיה פה על השולחן, אני לא יכול, באמת, מבקש לצאת. וזו החלטה שיש לה הרבה מאוד משמעויות, אתה צריך דחיפה מהבית, אתה צריך דחיפה מבפנים, ופתאום כשזה קרה, זה עשה הרבה מאוד הדים. אנחנו תמיד אומרים, אתה יודע, אנחנו לא כאלה מעניינים, אבל פתאום שלחו לי מיילים, אנשים מהארגון, זה ארגון גדול, ואנשים שלחו לי מיילים, רגע, רגע, מה זאת אומרת, מה, למה אתה יוצא, והלך ולכה... לתפקיד, ובטוח, והיית בדרך לפנסיה, כן. <laughs> <laughs> ואתה רואה שיש לעוד אנשים חלומות, ורצונות, ומקומות שגם הם מרגישים את הפער הזה. ובקורונה זה מאוד מאוד בלט, כי פתאום אנשים הגיעו הביתה. אז החוסר מס הזה, או המקום הזה שהם היו בבית, פתאום החזיר אותם, רגע, אולי זה לא מה שאני רוצה לעשות, אולי יש בעולם. וזה פתח לאנשים את התיאבון, לעשות דברים אחרים או להגשים את עצמם, אני אומר, זה נשמע כזה קלישאתי, אבל המון אנשים הלכו למקום הזה.
0: ואז מסתכל על השינוי הזה, ואני רוצה רגע, רגע לפני שהוא קרה, היו פחדים, כנראה, אה, או שלא. המון. אה, אוקיי. וזה תהליך שלוקח של... את הזמן שלו, אם אתה היום מסתכל אחורה, גם על התהליך הזה שעברת וגם על התהליך הקודם, אם אתה יכול לשרטט, איך נראה תהליך כזה? האם הוא תהליך שלאט לאט נבנה הדרגה ביטחון עד שמגיעים להחלטה? זה תהליך שאתה יכול למצוא את עצמך בבוקר אחד, בנקודה אחת, בבוקר השני, בקצה השני, וזה תהליך שהוא זיגזג אחד עד שבסוף נוגע? איך נראה תהליך כזה?
1: תראה, המוח שלנו מאוד מתעתע במקום הזה. מצד אחד דיברנו על שינוי, הוא לא אוהב שינויים. המוח שלנו הוא ההישרדותי, הוא רוצה אגל, לשמור עלינו, באמת במקום ה- הכי בסיסי, ולכן עצם המחשבה הזו, תמיד אנחנו ישר מכבים מגר... אותה, לא, 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 רגע, זה מסוכן מדי, אפילו קשה לי לחשוב על זה. אבל כשאתה נוסע בכבישים של מדינת ישראל, יש לך הרבה מאוד זמן, אתה מכבה וזה נדלק שוב, ואתה מכבה וזה נדלק שוב, והרצון, רגע, אני רוצה לעשות את מה שאני עושה, נוח לי, טוב לי במקום שאני, אני מקשים את עצמי, אני מביא, לכן זה נבנה בהדרגה. כן, זה נבנה בהדרגה, יש משהו שהוא, יש איזה ג'וק כזה, שהוא מתחיל פתאום מבפנים, שאתה צריך לתת לו, אתה צריך לתת למקום הזה של השינוי, אה, תן לשינוי לצמוח, צריך לתת לשינוי לצמוח אה, ולפעמים יש אנשים שהשינוי הזה שאני מדבר עליו עכשיו הוא לא דווקא להתפטר או לסיים ולפתוח עסק, אלא באמת במקום עבודה לזוז מנקודה א' לנקודה ב', תעשה להם הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב הם באמת הרגישו שהם בהגשמה שלהם ובמקום הנכון שלהם, אבל השיחה הזו עם הבוס נגיד באותו רגע, היא נראית להם משהו נורא מפחיד אין סיכוי שאני אבקש לעבור מהמחלקה הזו למחלקה הזו כי זה בכלל לא נראה לי משהו שהוא הגיוני זאת אומרת, להם זה לא נראה אפילו הגיוני ועד שזה נראה לך פתאום השינוי הזה הגיוני אתה משכנע את עצמך הסביבה משתכנעת יחד איתך. וזה הסיפור הסיפור הוא באמת להאמין ב, בשינוי שאתה רוצה לחולל בעצמך.
0: אז אחד לקחנו את הלהאמין שתיים אנחנו מבינים שיש פה תהליך הדרגתי. ושאלה שלישית שלי היא, עד כמה בתהליך הזה היית לבד? היית בתהליך עם אנשים, אני בקונספט של All-In, מאמין שיש בכל סיפור של All-In את ה-good guy וה ובעיקר אני חושב במקום שלך, האם היה איזשהו מישהו בתפקיד המנטור העסקי? האם היה מישהו שליווה אותך בתהליכים האלה, בין אם בתהליך הקודם או הנוכחי, מישהו שבא ונתן לעידן את הביטחון, וללכת אחרי אני מאמין שלא.
1: תראה, אני חייב הרבה קרדיט לאשתי, אשתי דחפה אותי למקום הזה של לך, תעשה, תקפוץ, אתה תהיה, קודם כל אני אהיה אדם יותר שמח, וזה משהו שנותן דרייב, ממש. אז זה רגע בצד, בתא המשפחתי, חשוב שיהיה את השקט הזה, וחשוב לרתום את כולם לחלום שלך, תגיד מה החלום, זה החלום שלך, מעולה, בוא, בוא נראה איך עושים את זה, עכשיו הלכה למעשה. וכן, גם יש איזשהו משהו שאולי יישמע אבל עברתי באמת תהליך שהוא היה די דחוס בקורס של מטפלים, שדי הביא לי כאפה. זה, זה, זה מה שגרם לי ממש לשים את הטאג ולהחליט שאני ממש עושה את השינוי. זה תהליך שנקרא היפוך הפחד. זה נשמע קצת, נשמע קצת מ- מלחיץ, אבל זה באמת היה מלחיץ באותו רגע, אתה יושב מול כיתה של מטפלים, ו... השאלה שאתה נשאל שם היא, למה אתה לא עושה את הפעולה הזו? רגע, למה? ואז כל, כל הפחדים צפים. למה אני לא עושה? כי אני לא אתפרנס כילדים כי שלי, כי זה לא בסדר, כי מה? אני בעבודה מסודרת, זה חלום של כל... כי... איך אתה יכול לעשות? ועדיין, למה אתה לא עושה? הרי זה מה שאתה רוצה, זה מה שהנשמה שלך רוצה, למה אתה לא עושה את מה שאתה רוצה? ו... וממש התחלתי לבכות מול, מול כל הכיתה, אירוע מביך. אבל נורא נורא עוצמתי, זה ממש בוקס בבטן ששואל אותך, רגע, ומה יקרה בעוד חמש שנים אם אתה לא תעשה את הדבר הזה? אני אומר, אה, אז אני עוד יותר ממורמר ועוד יותר מבואס, ועוד יותר... ומה יקרה עוד עשר שנים? ומה יקרה ביום האחרון שלך? אז uh... כשאתה מגיע לנקודה הזו ואתה ממש רואה את עצמך במראה של מה יקרה בעוד עשר שנים ועוד עשרים שנה, פתאום אתה רואה אדם ש... שנתקע, שקפה בזמן, אתה אני יכול עוד להציל את זה, אני יכול, אני יכול להציל את עצמי. וזה עזר לי מאוד. ושבוע אחרי זה התפטרתי.
0: וואו. כן, זה היה כאפה. איך היו התגובות אה, בבית? בעצמת אשתך, אתה אומר, ידעה, ליוותה, אה, הורים, אה, חברים.
1: תראה, אני תמיד שמעתי כאילו בראש, אתה פוטנציאל מבוזבז, אתה צריך לעשות דברים אחרים, אתה צריך לעזור לאחרים, אתה צריך להשפיע וזה, וזה, וזה כאילו משהו שתמיד עידעד וזה קצת מבאס כאילו לשמוע את צמד המילים. אני משתדל לא להגיד אותו לאחרים פוטנציאל מבוזבז כי וואלה, אתה... זה, זה דבר אחד, אבל אני חושב שההורים, אבא שלי היה חשוב לו מאוד הביטחון, גם הוא עבד 40 שנה במקום מסוים, הוא אמר, רגע, זה טוב מה ש רוצה לעשות, היום טוב, רק... לא לא כרגע כי יש יש כרגע אחר כך כן יש קורונה אז אולי עכשיו זה לא הזמן הנכון אז תחכה עם זה קצת. אגב הרבה אנשים אמרו לי לא בטוח שעכשיו זה הזמן הנכון. תמיד יש משהו יש אינתיפאדה יש, יש יש איזה משהו שכרגע לא כדאי לך לעשות אותו ואנשים באמת עושים את זה במקום טוב הם נורא רוצים לשמור עליך כדי שתצליח. אומרים לך אל תעשה את זה כרגע. וזה רעיון מצוין.
0: <laughs> <laughs> אז אני מבין ש... שהדעות היו לכאן ולכאן, ואם אתה ככה מנסה להסתכל על, ה- על היום שאחרי, כי קיבלת את ההחלטה ויצאת לדרך, אמ�- עד כמה הדרך בפועל הייתה דומה למה שדמיינת?
1: שונה לחלוטין. שונה לחלוטין. רכבת הרים פלוס רכבת שדים באיזושהי קומבינציה כזו. וואו, זה, אני חושב שבשנה האחרונה היו לי רגעים שהתרגשתי ברמות מאוד 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 קיצוניות, מצד אחד, ומצד שני, באמת תחושה שאני עושה את הדבר הנכון, לעולם, לעצמי, למשפחה שלי, ואני חושב שמה שאני מעביר היום, את המסרים שאני מעביר היום, אני מרגיש שהם עוזרים לאחרים לעבור את מה שאני עברתי, ממש. כמה חודשים לפני או כמה שנים לפני, זה מאוד עוזר לאנשים לראות אדם שעשה איזושהי פעולה. אז דמיינתי דבר אחד, וגם באתי עם דפוסים כזה של שכיר, לפעמים אני מגיע כאילו למשרד, אני כזה, אתה יודע, שמונה חמש, מחפש איפה להחתים את הטאג, וזה ממש לא אמור להיות ככה. אבל כן, זה ממש שונה ממה שציפיתי, ואין פה טוב או זאת אומרת, אני אומר, זה שונה.
0: זאת אומרת, הפחדים לא נגמרים בעת קבלת ההחלטה. הפחדים זה הופך להיות משהו שנמצא איפשהו איתנו, מלווה אותנו, ומישהו אמר לי פעם שאם יש משהו שמפחיד אותך ומרגש אותך, תעשה אותו. أو. זה סימן שיש שם משהו טוב. נכון? אז, אז כאילו אתה אומר, כאדם שכיר, יש איזשהו פחד מסוים נגיד מפיטורים שיכול להגיע, או מחוסר הצלחה באיזושהי, באיזושהי משימה, פרויקט, כעצמאי, חוסר הצלחה מתחילות לעצות שאלות, שאלה אם קיבלתי את ההחלטה הנכונה, והאם זה בכלל נכון ללכת על זה, וכולי וכולי. איך מתמודדים פתאום עם שאלות גדולות וקיומיות, שבכלל לא היו לך קודם, כי היית באיזושהי בא שלווה, אני מניח.
1: כן, אתה עובר ממקום של נוחות מאוד מאוד גדולה, למקום שהוא לא נוח. הוא לא נוח. אגב, וזה ממש לא קשור ל- לכסף. זה קשור מאוד ל... יציבות מחשבתית כי כשאתה במקום שאתה שכיר ואתה יודע מה העבודה שלך ומה הפרויקטים שלך מה השעות ומה מה השכר. אז מאוד מאוד קל אתה יכול לראות אותך היום ואתה יכול לדמיין את עצמך בעוד שנתיים שלוש קדימה. לאן, לאן זה הולך 아, אני בעוד שנתיים אני אנסה להתקדם לתפקיד הזה ואז אני אזוז לשם. וכשאתה יוצא מוציא עצמך מהשבלונה הזו פתאום זה לא נוח. זה משהו שאם אתה שואל אותי על, על, על פחדים. כשכיר יש את הפחד אמרת מפיטורים או משהו שיהיה לי איזושהי הרעה בשכר אבל ברגע שהפחד הזה פתאום מתרגם ליש לי פחד להישאר במקום אז הפלא הזה קורה. שיש לך את הפחד גם אם אני אתקדם וגם אם אני אחליף את הסמנכ״ל והמנכ״ל ויביאו לי ארגזים של כסף כל בוקר עדיין יש לי פחד מהמקום וגם שזה ארגון מצוין יש לי פחד מהמקום הזה שאני נמצא במקום הזה שאני רואה את עצמי במקום הזה, אז פתאום אתה מקבל את ה... זה עוזר לך לקבל את ההחלטה. כי גם כעצמא כס... יהיו לך פחדים. והיום אני מלווה לא מעט אנשים שחוו כישלונות בתהליכי הרזייה, שלא עבדו להם, ואני רואה בדיוק את אותם פחדים שאני חוויתי בעבר.
0: אז אם אנחנו מנסים ככה להתכנס לקראת uh, הסיום, um, היו פה בעצם שני שינויים מאוד מאוד גדולים, שהחלטת ללכת בהם all in. ההרזייה, הירידה ב... משקל והשינוי של הקריירה. אם אתה מנסה ככה להסתכל מעבר לעובדה שאתה עשית את שניהם, מה משותף להם? פתיחות מחשבתית,
1: ולנסות לצאת מהדפוסים הישנים שאנחנו תמיד חוזרים אליהם בצורה די אוטומטית. כשאנחנו מדברים על תהליך הרזייה, ישר מה שעולה לראש זה יאללה, אני אקנה פריחיות, אני אעשה זה. שלושה חודשים, אני אקח את עצמי בידיים, מכיר את המשפט, אני אקח את עצמי בידיים. וזה, וזה בדרך כלל לא עובד, אז הפתיחות מחשבתית אומרת, רגע, זה לא עבד, בוא, נ... בוא נעשה משהו אחר, בוא נעשה איזשהו משהו שהוא קשור בכלל אולי לה... להלך רוח שלך, לרגשות שלך, ללמה אתה לא מצליח לרדת במשקל, אולי זה קשור לדברים אחרים, אולי זה לא קשור לאוכל, יכול להיות. אז זה כאילו אחד ועוד אחד שווה שלוש פתאום. וזה הפתיחות שאני מדבר עליה. וכן גם בעולם התעסוקתי שהיום הוא בשינויים מטורפים אז גם פה פתיחות מחשבתית זה בסדר שהיום אני בתפקיד x זה לא אומר שאני זה, זה המכתוב שלי וזה ככה צריך להישאר עד סוף ימיי או לחמש או עשר שנים הקרובות. יש לי עוד מתנות לתת ויש לי עוד דברים לתת ואולי אני אתחיל לתת אותם. וכשאני מדבר על פתיחות. לשרוף את הגשרים, זאת אומרת, לא לפחד מלעשות את הצעד הזה, כי מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות?
0: אני מבין שיש ו... משפט אחד לסיום, שמחבר את כל מה שדיברנו עכשיו, ו... ו... ולתת איזשהו טיפ אחד קטן לכל מי ששומע אותנו, ונורא מתחבר ואומר, וואלה, אולי לשנות לא את המקום עבודה מעניין, אולי ירד במשקל מעניין, וכנראה שמחר בוקר לא קורה כלום. מהו הדבר אחד? שאתה מזמין את כל מי ששומע אותנו כרגע לחשוב עליו רגע לפני שהם רוצים לעשות שינוי, שהם רוצים אותו, אבל יש את הדבר הזה, את המחסום הזה שעוצר, מהי שאלה אולי שהם צריכים לשאול את עצמם, מהו איזשהו רעיון שצריכים לחשוב עליו, כדי שבסוף הם ידעו באמת, בסיום השאלה האם הם בשלים לשינוי, או שזה שינוי תיאורטי בלבד שהם לא באמת רוצים ללכת עליו אול אין.
1: אני לא יודע אם זו שאלה אחת, אני יכול להגיד לך שמה שעזר לי ומה שעוזר ללא מעט אנשים זה לייצר באמת בראש תמונת ניצחון. איזושהי תמונה, vision כזה, שהוא לא לעוד שנתיים שלוש, הוא לעוד עשרים שנה. אנשים לא יוצאים לתהליכי הרזייה והם מדמיינים עשרים שנה קדימה, הם מדמיינים חודשיים קדימה, לא. דמיין או דמייני עשרים שנה קדימה. איפה אתה רוצה להיות? איפה את רוצה להיות? כשאנחנו מתחברים לאדם הזה שאנחנו רוצים להיות, פתאום רגע, 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 אז אם אני מתחבר לעוד 10 שנים, 20 שנה, כמו שאתה אומר, אז לא בטוח שאני רוצה את המקום העבודה הזה, ולא בטוח שאני רוצה את הגוף הזה שכרגע אני רוצה אולי להוריד קצת במשקל, אולי להפסיק לעשן, אבל יום אחד אני אעשה את זה. אז לא, אז אם זה יום אחד, מתי היום הזה מגיע? הוא יכול להתחיל מעכשיו, אז בוא נמצא כמה כלים פרקטיים שיעזרו לי להגיע ליום הזה. אז אני לא חושב אבל אני כן חושב שצריך שיהיה איזשהו חזון, איזשהו vision. אנחנו אומרים את זה הרבה מאוד בארגונים, אבל אני חושב שגם לנו כ, אה, כאינדיבידואלים צריכים להסתכל הרבה פעמים קדימה, ולא ממקום הקלישאתי, ממש לדמיין איך אני רוצה להיות, איך אני רוצה להיראות, איך אני רוצה להרגיש, איפה אני אעבוד בעוד עשר שנים. אה, וזה משהו שנורא עוזר להתחבר פתאום לחלומות אחרים שלא חשבנו שאנחנו רוצים להיות שם. זה מתחיל מזה, ומשם פשוט להתחיל לקלף.
0: מדהים, קניתי את, ה... את תמונת הניצחון ואני חושב שאני יכול להצהיר גם על עצמי שעשיתי לא מעט שינויים ואני לגמרי מסכים ששינוי הוא מצד אחד הזדמנות, מצד שני זה שבירת הנוחות ובסוף אנחנו צריכים להחליט מה באמת חשוב לנו ומה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו כי הכל בידיים שלנו, ככה לפחות אני מאמין. עידן, רציתי להודות לך. היה תענוג, באמת, למדתי המון והקשבתי למה שאתה אומר, ואני חושב שגם קיבלתי הרבה מאוד השראה על כמה נכון לתכנן קדימה, לא עוד יום-יומיים, אלא, כמו שאתה אומר, להסתכל מספיק רחוק, ואז לבנות את ה... את ה-day to day. אז תודה רבה. תודה רבה, אורי.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: ואנחנו מסיימים את הפודקאסט השלישי. אני מקווה שהפודקאסט גרם לכם לחשוב על השינוי, אולי טיפה אחרת, מזווית טיפה שונה, ולבחור את השינויים שאתם רוצים לעשות, כדי שיהיה לכם חיים יותר טובים ואושר גדול. אז תודה רבה, וניפגש בפודקאסטים הבאים של All In.